0: Thay vì tận hưởng cuộc sống trong cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhõm, chúng ta lại vùi mình hàng thập kỹ trong vòng xoáy căng thẳng để kiếm tiền, rồi dùng chính số tiền đó để chi trả cho sức khỏe đã bị phát kiệt, cho tuổi già ống đau tới lui bệnh viện. Vậy rút cục là đâu là cái khoảng thời gian mà ta thực sự được sống? Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng tuần diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 12 của chậm Chậm Mà Sống, chuỗi podcast về lối sống chậm. Phương sẽ đưa bạn quay trở về với những khái niệm căn bản nhất của sống chậm cùng với những ứng dụng thực tiễn của nó. Hy vọng rằng những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tại đây sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn những lựa chọn quan trọng của mình trên con đường xây dựng một cuộc sống bình an và trọn vẹn. Các bạn ơi, kết thúc kỳ podcast trước, Phương khẳng định rằng lựa chọn sống chậm có thể dẫn bạn đến một cuộc đời đáng sống. Nhưng đó không phải là một cuộc đời dễ dàng đâu. Vậy thì khó khăn nào đang chờ chúng ta trên con đường đó? Liệu có cái gọi là cái giá mà chúng ta cần trả khi lựa chọn sống chậm hay không? Và nếu như chúng ta tiếp tục lối sống gấp gáp như cũ, thì cái giá thực sự là gì? bằng những phân tích quan sát và kinh nghiệm của chính mình trên hành trình riêng phương sẽ thử đặt cạnh nhau hai bức tranh sống nhanh và sống chậm trong từng khía cạnh tiền bạc thời gian mối quan hệ cạnh nhau để dễ bề so sánh được mất thịt hơn trong số podcast này đến đây bạn có thể thầm nghĩ ôi dèo chủ đề xưa ơi là xưa thì ai chẳng biết sống chậm thì thong dong tự tại nhưng mà nghèo chứ gì còn sống nhanh thì chịu khó vất vả một chút Rồi 10, 15 năm sau Đến khi tích lũy đủ tiền Rồi hưởng thụ thong dòng Có đúng vậy không nhỉ Trong hình dung của chúng ta Sống chậm thường đồng nghĩa với việc đánh đổi hiệu suất Chúng ta sẽ làm mọi thứ chậm hơn Chấp nhận mình có ít hơn Và đó là cái giá phải trả khi sống chậm Nhưng nếu Phương nói rằng Cái giá phải trả khi sống chậm Không đắt đến thế Và ngược lại, sống nhanh cũng sẽ lấy đi Của bạn nhiều điều hơn bạn tưởng thì sao Viễn cảnh cố gắng sống trong buồn quay vội vã mấy chục năm rồi quay trở lại sống chậm sau Có phải là một chiến lược khôn ngoan không nhỉ? Phương đã từng ở tuyến đầu của cả hai phong cách, sống nhanh và chậm Sau khi ra trường, mình làm ở vị trí quản lý cấp quốc gia của một tập đoàn truyền thông Hàn Quốc Với tốc độ phát triển chóng mặt và mức lương khởi điểm là 2.000 đô cộng với cổ phiếu công ty Sau này thì mình lại về Đà Lạt và trở thành huấn luyện viên sức khỏe Cuộc chuyển dịch cá nhân đó đã để lại cho mình nhiều trải nghiệm giá trị Mình rất háo hức được chia sẻ lại những kinh nghiệm ở cả hai thái cực, nhanh và chậm này Với hy vọng là bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về cái giá phải trả cho lựa chọn mà bạn đang hoặc có ý định theo đuổi Sau đó thì câu hỏi nên sống nhanh hay chậm, thời điểm nào là thích hợp để giảm tốc Chính bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình Hãy bắt đầu nhé Đầu tiên, mình sẽ vẽ ra hai bức chân dung đại diện cho sống nhanh và sống chậm. Đây là hình dung của riêng phương thôi, bạn có thể thấy đồng cảm hoặc muốn bổ sung hay thậm chí phản biện. Mình rất mong chờ ý kiến xây dựng của các bạn như những nét vẽ mới cho bức tranh thêm hoàn thiện hơn. Đừng ngại để lại bình luận ha. Vậy câu hỏi đầu tiên là, sống nhanh thì như thế nào nhỉ? với phương một người sống nhanh tiêu biểu là khi người đó mặc định đi theo những lựa chọn được số đông kỳ vọng tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn kiếm một công việc văn phòng trong những tập đoàn lớn hoặc khởi nghiệp kinh doanh riêng cố gắng ngày đêm để có thu nhập và vị trí tốt hơn tốt hơn nữa để có thu nhập đủ để lập gia đình mua nhà mua xe nuôi con và phục dưỡng cha mẹ Đừng hiểu nhầm ý mình, mình không hề nói những lựa chọn này là sai Mình chỉ muốn nhấn mạnh về yếu tố nhanh của những lựa chọn này Nhanh khi ta vô thức thiết kế cuộc đời mình theo một khuôn mẫu được định sẵn Chứ không xuất phát từ tình yêu hay khao khát thực sự của bản thân Đến khi mệt mỏi, cũng không dám dừng lại để chăm sóc cho mình Mà tiếp tục cố gắng giữ cho được những gì mình đang có Tiền bạc, địa vị, hình ảnh tạo dựng bấy lâu Nhìn bề ngoài, cuộc sống vẫn hoàn toàn ổn Gia đình vững chắc, bà mẹ yên lòng Xã hội trọng vọng Chỉ là mỗi sáng phải đặt tới mấy lần Trong báo thức để gom đủ quyết tâm Rời khỏi chiếc giường Chỉ là những ngày trôi đi với cảm giác mệt mỏi Trống rỗng, chẳng muốn làm gì cả Cứ tiếp tục nhiều lên Chỉ là Càng ngày sức khỏe càng đi xuống Người ta thường đổ lỗi cho tuổi tác Nhưng có phải vậy không? Bạn có thấy chính mình Hay người thân nhất của mình Như cha mẹ bạn đời Trong bước chân dung này còn bây giờ là bức tranh sống chậm Người sống chậm có thể đi ngược lại hoàn toàn với dòng chảy chung Như những câu chuyện bỏ phố về rừng, trồng rau nuôi cá, làm người nông dân có tâm, vân vân Nhưng cũng có thể người sống chậm vẫn là những công dân thành thị, sống chung cư, làm văn phòng tắm tiếng Có sao đâu nào Khác biệt ở chỗ là họ thực sự muốn làm thay vì phải làm Họ không lựa chọn vì ai cũng làm thế mà nhấn một nốt tạm dừng khi cần thiết để hỏi và lắng nghe xem giá trị nào là thực sự quan trọng với mình và dành cuộc đời mình để theo đuổi điều đó. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy là một cơ hội để làm điều mình yêu. Họ có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có sức sống và năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, những điều quan trọng của họ nếu không hợp mắt số đông sẽ đem lại khá là nhiều thử thách, nhất là khi họ quyết định xây dựng cuộc sống không chỉ xoay quanh tiền bạc, gia đình thì sợ hãi, lo lắng, người ngoài thì bán tán, chê bai. Hành trình hiểu mình và củng cố những giá trị của mình cũng đầy chông tranh và đòi hỏi sự tự vấn liên tục Vậy thì người sống chậm có nghèo và cô đơn hay không? Hai bức tranh về sống nhanh và sống chậm rõ nét hơn nữa trong phần sau của podcast Khi mình đào sâu vào từng khía cạnh cụ thể của cuộc sống, bạn đừng đi đâu cả nhé Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi còn bỏ ngõ phía trên Có lẽ chủ đề nhức nhối nhất khi bàn về sống chậm là tiền bạc. Sống nhanh hiển nhiên là cho chúng ta nhiều cơ hội làm giàu hơn. Chẳng thế mà nhiều người sống nhanh đến vậy, bất chấp stress, các vấn đề sức khỏe hay sự thiếu vắng hạnh phúc. Thế nhưng có ba điều khiến mình thấy thu nhập không phải là tất cả. Thứ nhất là khái niệm lạm phát lối sống. Tức là khi mà chúng ta kiếm được càng nhiều thì các khoản phải chi càng lớn để duy trì lối sống tương ứng với cái mức thu nhập đó. Những ai mà đã từng xuất phát điểm là sinh viên rồi sau này đi làm và thăng tiến ở trên những cái nấc thang thăng tiến đó thì ắt hẳn cũng có những cái trải nghiệm này và hiểu được rằng cái ý của mình ở đây là như thế nào Khi thu nhập lên ở một mức cao hơn, chức vụ tốt hơn thì áp lực phải bảo vệ hình ảnh mới của bản thân kéo theo hàng loạt thay đổi về thói quen, chi dùng, trong đó dễ thấy nhất là cái cách mà chúng ta mua sắm chúng ta sẽ tiêu xài rộng rãi hơn mua sắm những món đồ đắt đỏ hơn bỏ tiền để duy trì những mối quan hệ xã hội, bạn bè, đồng nghiệp đối tác ở cùng đẳng cấp hay đơn thuần là biết đâu đến một ngày nào đó mình cần người ta ở đây Phương không có ý đánh giá ai cả, mà trước hết là Phương nói về chính mình. Ngay trước khi mà Phương ở trong vị trí quản lý cấp quốc gia của công ty phía bên Hàn thì Phương cũng phải đi gặp nhiều đối tác. Và trong số đó thì Phương thấy rằng là có những vị là giám đốc cấp cao, có những vị là giám đốc điều hành của những cái công ty của đối tác và có những người là người nổi tiếng nữa. Cho nên khi mà đi gặp những cái nhóm đối tượng cấp cao Thì Phương cũng thấy rằng mình có cái áp lực phải mặc đồ đẹp này, xịn này, phải Ít nhất là phải chỉn chu này Và cái thứ hai là mình phải mời người ta đi ăn ở những cái nhà hàng Và lúc đấy thì mình nghĩ rằng là nhà hàng sang trọng thì càng tốt Thì đấy chỉ là một trong những cái phương diện mà Phương thấy rằng là Bản thân mình tự gây áp lực cho, cho chính bản thân mình thôi Ngoài ra thì khi mà trong cái quá trình mà mình làm việc với khách hàng á Ví dụ như khi mà mình làm việc với người mà làm biên tập viên truyền hình đi chẳng hạn Hay là làm MC, báo đài Thì họ cũng kể cho mình nghe những cái câu chuyện về việc rằng Để duy trì cái hình ảnh của họ Thì họ sẽ phải chi trả rất là nhiều cho quần áo này Rồi là chi phí để trang điểm này Mặc dù như là họ có thể có cái khả năng trang điểm sẵn có đi chăng nữa Thì khi mà đi dẫn cho một cái chương trình lớn chẳng hạn Xuất hiện ở trong một cái sự kiện quan trọng Thì họ cũng sẽ phải dành ra Ít nhất là một triệu đồng và thậm chí là nhiều triệu đồng chỉ cho một cái buổi mà được một chuyên gia trang điểm làm cho Thì đấy là một trong những cái mà mình gọi là lạm phát lối sống Tức là càng ngày thì càng sẽ phải có thêm những cái áp lực đề lên mình để có thể giữ được cái hình ảnh đó Cái tình huống này thì sẽ đẩy chúng ta vào một loại gọi là áp lực kép Tức là vừa áp lực vì công việc và trách nhiệm Sẽ ngày một nhiều hơn Mà còn vừa áp lực vì những khoản chi dùng Để bảo vệ lớp vỏ bên ngoài của mình Và các bạn biết rồi đấy Nếu đã là vỏ ngoài thì vốn dĩ nó khá là mong manh Cái thứ hai Đó là tiền của bạn không đủ để mua sức khỏe đâu Lối sống nhanh tạo một sức ép khổng lồ Lên sức khỏe của toàn xã hội các bạn ạ Bao gồm mình và bạn à, Phương xin phép trích dẫn Một vài cái số liệu thống kê để cho các bạn thấy là hiện tại cái sự thực ở trong xã hội của mình là như thế nào theo thống kê của viện sức khỏe tâm thần vào năm 2020 thì tỷ lệ dân số mắc các vấn đề tâm thần đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm trở lại đây từ 15% lên 30% tức là À, Phương đưa ra một cái thống kê như thế này cho các bạn dễ hình dung Thì nếu như cứ 10 người ở trong xã hội của chúng mình Thì có đến 3 người đang gặp các vấn đề trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc Vân vân, ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau Và bạn hãy thử nghĩ về 10 người thân cận nhất ở trong cuộc sống của bạn là xem Và tự hỏi rằng họ có đang mang những gánh nặng hay tổn thương tinh thần nào cần được giúp đỡ hay không một số liệu khác mà Phương thấy rất là đáng chú ý Đó là theo công bố Tại hội nghị khoa học y tế lần thứ 8 Tại Việt Nam năm 2019 Thì cứ 10 trường hợp tử vong Thì có đến 7 trường hợp Là do các bệnh không lây nhiễm Bệnh mạng tính như là tim mạch Tiểu đường, ung thư
1: Và đây đều là
0: những cái căn bệnh phát sinh Từ lối sống Như ăn uống kém lành mạnh, thiếu vận động Hay là căng thẳng Kéo dài quá nhiều Vân vân Và chúng ta hoàn toàn có thể thống kê được số tiền mà mình đã tiêu cho sức khỏe trong các đề mục như là Thứ nhất là viện phí, thứ hai là tiền thuốc men, thiết bị y tế Thứ ba là cái ngày công lao động, ngày ngày nghỉ làm khi ốm mệt Và thứ tư là tiền bồi dưỡng, phục hồi, những cái món ăn, thực phẩm, chức năng đắt đỏ mà chúng ta thường là phải chi dùng khi mà mình cảm thấy phải bồi bổ sức khỏe chẳng hạn Nhẹ thì chúng ta có thể mắc những cái bệnh xoàng của dân công sở như là đau dạ dày, thoái hóa đốt sống cổ Đau lưng vân vân Và hy vọng là trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm tới Thì trong cái lối sống Mà chúng ta đang có với những cái tư thế Và hàng ngày chúng ta ngồi Thì chúng ta chưa phải Mắc vào những cái bệnh lối sống Kể trên à, Tim mạch, tiểu đường, ung thư Thì Việt Nam đều đang đứng đầu thế giới Về cái tỷ lệ mắc những căn bệnh này Ai từng vào bệnh viện Thì cũng thấm thiế cảm giác không thể Mặc cả với sức khỏe đúng không nào Và hóa đơn viện phí có thể khổng lồ đến thế nào nhưng đó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái gọi là cái giá phải trả khi đánh đổi sức khỏe và thời gian trong guồng quay của cuộc sống hiện đại các bạn ạ. Không chỉ có tiền, chúng ta còn mất một số thứ sau. Cái thứ nhất là năng lượng và những cái cảm xúc tiêu cực khi đối diện với bệnh tật của mình và những người thân yêu. Cái thứ hai là chính cái quãng thời gian thực sự được sống trên đời, thay vì tận hưởng cuộc sống trong cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhõm. Chúng ta lại vùi mình hàng thập kỷ Trong vòng xoáy căng thẳng để kiếm tiền Rồi dùng chính số tiền đó để chi trả Cho sức khỏe đã bị vắt kiệt Cho tuổi già ống đau tới lui bệnh viện Vậy rút cục là đâu là cái khoảng thời gian Mà ta thực sự được sống Cái thứ ba mà Phương muốn nói đến là Liệu có bao nhiêu tiền là đủ Bạn có thể nói rằng không đâu Tôi sẽ dừng lại đúng thời điểm Trước khi sức khỏe bị vắt kiệt chứ Tôi chỉ cố gắng để có một cuộc sống sung túc hơn thôi nhưng nếu mục tiêu của bạn là tiền Luôn có những cột mốc mới để bạn chinh phục Người đi xe máy sẽ muốn có ô tô Người đi thuê nhà sẽ mơ về một căn nhà của riêng mình Người đã có một căn nhà lại lên kéo hoạch cho những món bất động sản tiếp theo Và khi có những cái món bất động sản tiếp theo Thì các bạn sẽ nghĩ đến những cái khoản đầu tư khác Bạn nghĩ rằng mình không ham cầu vật chất và chỉ phấn đấu với những người thân của mình thôi ư Mục tiêu theo đuổi cũng sẽ dài bất tận luôn nào là phải có một căn nhà riêng cho hai vợ chồng Rồi phải chuẩn bị tài sản để lại cho con cái Con mình nên được hưởng những dịch vụ tốt nhất Như là thực phẩm, ngoại nhập, quần áo đặt tiền Đầu tư cho tương lai, học trường tư, đi du học vân vân. Và ba mẹ mình cũng cần một khoản để an nhàn hưởng thụ lúc về già vân vân. Thì dù bạn có hoàn thành bao nhiêu mục trong số những cái gạch đầu dòng trên Thì luôn có người làm được nhiều hơn bạn Và bạn có thể mắc vào cái tâm lý so sánh vậy đâu là cột mốc khi chạm tới bạn có thể yên tâm dừng lại thế nào là đủ đây là câu hỏi phương đã đặt ra cho rất nhiều khách hàng của mình từ các cô bác lớn tuổi tới những bà mẹ làm văn phòng hay doanh nhân bận rộn thành đạt theo tiêu chuẩn chung nhưng mà gần như không một ai có thể trả lời với một con số cụ thể cả còn bạn thì sao vậy thì nói đến đây thì chúng ta có thể đặt ra một cái câu hỏi tiếp theo là Người sống chậm sẽ giải quyết vấn đề về tiền bạc ra sao? Phương không thể đưa ra những câu trả lời hoàn hảo Đại diện cho tất cả những người sống chậm ở trên đời Nhưng đây là một vài cái kinh nghiệm thực tế Mà Phương đã trải qua và muốn chia sẻ với các bạn Cái thứ nhất thì Phương thấy rằng Nó đơn thuần thế này Mình bớt nhu cầu thì sẽ bớt chi tiêu Và mình có thể duy trì cái lối sống thanh đạm và giản dị khi mà sống thanh đạm và giản dị Thì bạn vẫn có thể Làm cái nghề của mình Nhưng mà theo một cách khác Phương lấy ví dụ như là ngày xưa Khi mà Phương mới bắt đầu vào làm Cái nghề huấn luyện bên sức khỏe Thì bởi vì là ảnh hưởng bởi những cái hình ảnh Rất là nổi bật Rất là lộng lẫy của một vài huấn luyện viên khác Mà mình nghĩ rằng là bản thân mình cũng phải như thế Và mình cũng từng Đã có những cái áp lực Về mặt hình ảnh Nhưng mà sau rồi á thì mình phát hiện ra rằng thật ra cái hình ảnh của mình tốt nhất luôn là hình ảnh chân thật nhất khi mình tự nhiên là mình nhất và khi mà mình duy trì được đúng cái hình ảnh chân thực của mình rồi á thì mình sẽ thu hút đúng cái nhóm đối tượng khách hàng mà phù hợp với mình. Phương lấy ví dụ như khi mà Phương không phấn son và ăn mặc giản dị Thì một cách tự nhiên, mình thứ nhất là mình thoải mái được làm mình hơn và mình phát ra được những cái thông điệp mà nó chân thành hơn Và cái thứ hai là những cái khách hàng mà tìm đến Phương nó sẽ khác với những cái nhóm khách hàng mà tìm đến với những người có cái dạng hình ảnh khác Đó, Thì Phương thấy rằng là kiểu gì thì cũng có khách hàng à, nếu như thực sự là mình có cung cấp giá trị cái thứ hai á là trong cuộc sống này thì ngoài tiền ra còn rất nhiều nguồn lực phi tiền tệ khác Phương lấy ví dụ như là khi mà Phương xây nhà nhỏ Thì bên cạnh những cái khoản mà bắt buộc phải chi bởi tiền Thì Phương đã huy động rất là nhiều những cái nguồn lực từ Ví dụ như là có bạn nào mà uh, muốn tới làm uh, làm cùng với Phương để mà học hỏi và lấy kinh nghiệm làm nhà có thể đến Thì đấy là cái, cái nguồn lực về công lao động Phương cũng vẫn sẽ trả công cho các bạn Nhưng mà với một cái số tiền mà nó chỉ tương ứng đối với cái năng lực hiện tại của các bạn Cái thứ hai là Phương cũng huy động cả những cái nguồn mà mình xin nhặt được Ví dụ như thậm chí mình đi nhặt bãi rác Hay là mình xin của những người mà họ đã không dùng nữa Mình xin đồ cũ Thì cộng đồng gửi đến rất là nhiều Và đấy chỉ là một trong những cái cách mà mình làm thôi Thì Phương thấy rằng cái nguồn lực phi tiền tệ Nếu mà chúng ta biết cách xoay chuyển nó Thì cái việc mà chúng ta tiết kiệm được Một cái khoản tiền vô cùng vô cùng lớn Nó là hoàn toàn có thể Nguồn lực phi tiền tệ ở đây Có thể là về mặt thông tin Có thể là về mặt vật chất Mà ai đó đã không dùng nữa Về mặt Cái sự hiện diện, cái sức lắng nghe Và cái sự động viên tinh thần Đều là những cái nguồn lực các bạn ạ Và tất cả những cái đó Nó đều hỗ trợ cho mình có một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn và ít phụ thuộc vào tiền bạc hơn. Cái uh, kinh nghiệm thứ ba mà phương muốn chia sẻ đó là cái năng lượng ẩn bên dưới của đồng tiền mình đang sử dụng sẽ ảnh hưởng lên hạnh phúc thực sự của chúng mình khi dùng tiền. À, chính cái năng lượng, chính cái cảm xúc mà ẩn dưới đồng tiền mình đang sử dụng nó sẽ ảnh hưởng lên hạnh phúc thực sự của chúng mình khi dùng tiền. Thì cái cái cột mốc mà phương uh, Khám phá ra cái điều này là khi mà mình ứng dụng cái đồng tiền tư duy của đồng tiền hạnh phúc vào trong đời sống Và mình đã luôn luôn phát tỏa ra một cái sự biết ơn Và mình luôn luôn nói cảm ơn khi mà mình sử dụng tiền Cho dù là tiền đến, tiền đi Hay là mình thực hành một vài cái bài tập mà nó khiến cho mình mở rộng cái tâm rộng rãi của mình ra Mình luôn luôn chi trả nhiều hơn một chút cho những cái món đồ mà mình cảm thấy rằng là À đây là một cái người rất là có tâm huyết làm ra Hay cái giá trị của nó thực sự là nhiều hơn cái số tiền mà nó đang mang cái giá đó Thì mình sẽ muốn thể hiện cái sự trân quý của mình thông qua cái việc đó Thì ở cái ý này thì Phương không nói quá chi tiết Bởi vì là mình đã làm cả một cái series podcast về đừng tiền hạnh phúc Money EQ, trí tuệ sốc cảm dựa trên tiền bạc thì các bạn có thể search ở trên Youtube Thì các bạn có thể cộng thêm cái chữ trầm chậm, chậm mà sống Thì sẽ nghe được uh, những cái chia sẻ của Nam Phương trong đề tài này Cái kết luận mà chúng ta có thể rút ra ở đây là Chúng ta không ngờ ngạch để tin tưởng vào một cuộc sống hoàn toàn không cần tiền Tuy nhiên tiền không phải là trung gian trao đổi duy nhất để chúng ta đáp ứng nhu cầu của mình Nếu mà nhìn rộng hơn thì chúng ta sẽ thấy được cái nguồn lực bên trong của chính mình rất dồi dào Để có thể chia sẻ đi, để có thể sáng tạo Trong cái khó, nó là cái khôn các bạn ạ Và nhất là khi mà chúng ta biết cách kết nối với cộng đồng Thì chúng ta sẽ cộng sinh, cộng hưởng với nhau Tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, dồi dào Đơn thuần là ví dụ như thay vì cái gì mình cũng đi mua Thì mình cũng có thể chia sẻ cho nhà hàng xóm Nấu một cái nồi canh thì truyền qua bờ rào cho nhau Giống như cái cách mà ông bà cha mẹ chúng ta vẫn làm Thì lúc đấy chúng ta vô cùng tiết kiệm và lại hạnh phúc và cuối cùng là sâu xa hơn, đó sẽ là cái câu hỏi về việc là chúng ta lựa chọn cái lối sống như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải đi về cái gốc rễ của cái bộ giá trị cốt lõi mà chúng ta xác định cho mình. Liệu mỗi người chúng ta có xác định được giá trị sống cụ thể vượt lên trên tình bạc hay không? Và cho dù là chúng ta chọn bộ giá trị là gì thì phương mong bạn cũng có thể sống cùng với cái bộ giá trị mà mình đã chọn với tình yêu thương, với tinh thần phụng sự. Và khi mà mình đã có những cái điều đó Thì thế giới sẽ Là nghe, sẽ đón nhận Và sẽ giang tay hỗ trợ Và khi mà chúng ta đã tích lũy Đủ kiến thức, kỹ năng Cho đi đủ nhiều, nỗ lực của chúng ta Chắc chắn sẽ được trả công xứng đáng Một lần nữa thì Phương Sẽ ở trong phần mô tả của podcast Đính kèm cái số podcast cũ Mang tên là Vết thương tiền bạc Nào của bạn đang cần được trở lành Thì bạn có thể tìm nghe nếu muốn tìm hiểu Sâu hơn về Money iq nhé Tôi bận lắm, tôi thiếu ngủ, không có thời gian, tôi không có thời giờ đọc sách, chăm sóc sức khỏe Thời giờ đâu mà theo đuổi sở thích Bạn đã bao giờ thốt lên những câu đó? 24 giờ một ngày tưởng như chẳng bao giờ là đủ đúng không? Sống nhanh thì đã chẳng kịp hoàn thành hết, cái danh sách phải làm dài đằng đẵng của mình rồi Thế thì sao có thể sống chậm hơn được nhỉ? Nhiều người thắc mắc với mình như thế Thế nhưng bạn ơi, một lần nữa mình cần phải nhấn mạnh lại rằng Chậm không phải là làm mọi thứ một cách rề ra và thụ động Với mình, sống chậm là không ép mình chạy hết tốc lực để hoàn thành thật nhiều thứ Mà là biết dừng đúng lúc để chắt lọc những gì thực sự quan trọng, cần thiết và hoàn thành chúng một cách tốt nhất Thay vì cố gắng ôm đùm 10 việc cùng một lúc và việc nào cũng dở dàng thì chỉ cần hoàn thành 2 đến 3 việc thôi Một cách trọn vẹn Sẽ đem lại hiệu suất cao hơn nhiều chứ Sống chậm cho chúng ta một khoảng thời gian Cần thiết để nhìn nhận Việc cắt giảm Thậm chí là buông bỏ đi Những đầu mục không quan trọng Trong cuộc sống của mình Không còn là mình nữa Từ đó chúng ta sẽ có thêm nhiều khoảng không Để thư giãn, chăm mình Hiện diện với người thân Học hỏi và phát triển Ở đây Thì Phương cũng có thể là mời các bạn nếu muốn có thể nghe lại số podcast cũ là một ngày sống chậm của người bạn rộn Thì ở trong cái số podcast này thì Phương cũng có chia sẻ thêm về cái chủ đề này Ai cũng dễ dàng nhìn ra sống chậm là một cuộc lội ngược dòng Lựa chọn đó có thể đẩy chúng ta xa khỏi những mối quan hệ hiện tại trong một buổi có mặt cho nhau của bộ lạc thân khỏe tâm an vào thứ sáu hàng tuần thì mình đã hỏi các anh chị em về một vấn đề mà mọi người đang mắc phải và mong muốn được giải quyết trong cuộc sống Các thành viên bộ lạc, những người đang thực hành sống chậm đã kể rất nhiều câu chuyện khác nhau nhưng cái điểm chung nhất là những cái cảm xúc khó khăn như là cô đơn, sợ hãi, trông tranh khi dung hòa những mối quan hệ bên ngoài trên hành trình riêng của mình từ những khác biệt nho nhỏ như muốn từ chối một bữa buffet, ăn nhậu ồn ào cùng anh em đồng nghiệp, cảm giác không thoải mái khi người nhà lãng phí thực phẩm, mua đồ ngoại nhập, sử dụng nhiều bao ni lông, tới những khúc mắc lớn và sâu sắc hơn như là nỗi lo lắng của ba mẹ khi thấy con mình từ bỏ công việc ổn định để đi theo tiếng gọi con tim, làm những cái nghề lông ba lông bông không hợp đồng, bảo hiểm không hứa hẹn thăng tiến, vân vân. Nếu bạn đã từng nếm trải cảm giác trông tranh và cô đơn này Cho Phương được nắm tay và ôm bạn một cái thật chặt nhé Và hãy biết rằng bạn không có một mình Bản thân mình cũng rất thâm thiế cảm giác đó Nhưng chuyện của Phương nghe biết các bạn cũng chán đúng không? Lần này mình sẽ kể sơ nhanh cái chuyện của chính mẹ của mình Thì mẹ của mình là đã chuyển vào Đà Lạt sống cùng con gái từ năm 2019 Khi mà mình mới bắt đầu xây dựng nhà nhỏ Thì cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu làm nhà Còn chưa có đường dẫn đến nhà các bạn ạ Và cái con dốc nó rất là trơn trượt Và nó không khác gì ở nơi vùng sâu vùng xa cả Nó hẻo lánh vô cùng Và ngay cả khi mà có đường rồi Thì xung quanh cây, bụi, các thứ mọng lên ùn ùn Cho nên khi mà họ hàng nhà mình Tìm đến và thăm hai mẹ con Thì về mới bức xúc Và nói với mẹ mình rằng là Sao chị có thể lại ở một cái nơi mà nó như thế Và mọi người còn định tìm cách can thiệp Muốn đưa mẹ mình quay trở về với lối sống thị thành cũ Nhưng mà rồi thì mẹ mình cũng cố gắng là động viên Để cho mọi người yên tâm Sau đó thì khi mà mẹ ở Đà Lạt thì mẹ dần dần tìm thấy được rất là nhiều những kết nối có ý nghĩa Và gắn bó như gia đình ở ngay trong chính cộng đồng này Và ai cũng đến giúp đỡ nhau khi mà người khách cần Ví dụ như là đội bếp chay từ thiện, rồi những người tu tập Những gia đình anh chị em bạn bè, vòng tròn hạnh phúc mà chính bản thân mình đã tổ chức ra Và dần dần thì mẹ mình rất là tận hưởng cái lối sống này và mỗi buổi chiều thì mẹ hay ngắm cái đàn cò bay về hay là à, những cái con chim lạ lạ nó đậu ở trên ngọn cây và chỉ cho mình. Mẹ thấy rất là hạnh phúc. Ngược lại thì những người đang sống ở trong vòng xoáy siêu tốc của đời sống nhanh thì có vẻ rất là dễ kết giao đúng không? Nhưng trong số đó thì có bao nhiêu người là những mối quan hệ thực sự sâu sắc và có tính nuôi dưỡng? Hay là ai cũng đã quá mệt mỏi tới kịt quệ trong đời sống của riêng mình? Và chỉ giải sầu qua những cuộc vui chóng vánh nhỉ? Phương không biết Nhưng tạm thời ở đây Cái kết luận của mình là Sống chậm dù nó có chút thử thách Nhưng cũng là một cái bộ lọc Cho các mối quan hệ Và dần dần thì nó sẽ để lại cho ta Được ở bên đúng những người cùng tần sóng Chia sẻ đúng những cái giá trị Mà mình đang có Và những cái mối quan hệ bền chặt Sẽ cùng nhau phát triển Mang lại niềm vui và hạnh phúc lớn lao hơn nữa Với những mối quan hệ mà không thể thay đổi như là gia đình chẳng hạn Thì sau rốt, hạnh phúc và sự bình an của chính mình là minh chứng quan trọng nhất cho sự lựa chọn của chính mình Và ví dụ như mẹ Phương đã cũng đã từng lo lắng về cái con đường mà mình đi Sao mà nó lạ quá Nhưng mà giờ đây thì dần dần mẹ đã thấu hiểu và là người thân cận đồng hành sát cánh nhất ở trên hành trình sống chậm của mình đó bạn ơi, phương cảm ơn bạn đã ở lại đây đến giờ phút này. Hy vọng rằng là phương thu âm và nếu như có lọt một chút cái tiếng ồn ở trong background thì bạn cũng thông cảm nhé. Hiện tại thì uh, hàng xóm của phương đang hát karaoke và những cái khu ở xung quanh căn nhà của phương cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều cái nhân tố uh, của du lịch này, của kinh doanh này. Nhưng không sao. Phương không nghĩ rằng đấy là một cái rào cản Khiến cho Phương không thể sống chậm Hay là khiến cho Phương không thể Không thể trò chuyện với các bạn Ở trong cái số podcast này Và Phương hy vọng rằng Cái thời gian mà bạn đang lắng nghe podcast Cũng là thời gian mà bạn thực hành sống chậm Phải không nào Trước khi kết thúc podcast Thì Phương xin gửi đến bạn một lời mời đặc biệt Đó là lời mời tham gia Hai lớp học của Nam Phương mang tên Dinh dưỡng cho hành trình thức tỉnh tâm linh trong các lớp học này, Phương sẽ hỗ trợ các bạn hiểu về tác động của việc ăn uống lên quá trình phát triển tâm thức và tiến hóa. Từ đó, thì các bạn sẽ thấy tự tin hơn trên đường đời lẫn đường đạo. Biết rằng, lựa chọn ăn uống không cần phụ thuộc quá nhiều vào các lý thuyết dinh dưỡng mà có thể trở nên đơn giản, thú vị và đầy ý nghĩa. Biết rằng, bạn có thể được lựa chọn dựa trên những tín hiệu trực tiếp nhất, nơi cơ thể và tiếng nói thông tuệ ở bên trong chính mình. Hai lớp này là hoàn toàn miễn phí nếu bạn tham gia đầy đủ trực tiếp. Thời gian đăng ký là đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2022. Lớp lý thuyết sẽ diễn ra vào chủ nhật ngày 31 tháng 7 và lớp khai vấn sẽ diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 8 và vào thứ tư tuần sau. Thì các bạn chỉ cần tìm link đăng ký trong mô tả của podcast nhé. Và hy vọng sẽ được gặp nhiều bạn thính giả của Trầm Trọng mà sống trong lớp học cùng nam Phương. Bây giờ thì đã đến lúc kết thúc podcast của tuần này rồi, dù có duyên được gặp hay không thì Phương xin cảm ơn kết nối quý giá này giữa mình và bạn và hy vọng là sẽ còn nhiều dịp trao thêm giá trị cho bạn trong tương lai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.